0: 郭二人先后命丧黄泉，两起案件到底有何关联？裤子上这个小点状血迹了，这个 DNA 分型就这个王三阳的 DNA 分型是一致的。犯罪嫌疑人意外身亡，被害人家属难逃公道。不能别啊，别别，我都伤心透心了。<笑>两份协议引发两个家庭冲突不断
1: 。他那个女儿过来的时候，就表示他们那边可以给我们这边做适当的做会谈了。他的闹着我手，哪个脚在这个在我这来、个、尿
2: 。调查并确认这两份补偿协议的效力，就成
0: 了本案的观念。面对复杂的案情，法官该如何审理？敬请收看法治天下之。《长命协议》讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是法治天下，我是正义。故意杀人罪是中国刑法当中少数性质最为恶劣的犯罪行为之一。在这一类案件当中，如果证据确凿，啊，凶手将受到法律的严惩。但是如果凶手在未判决之前死亡，那么被害人一方的权益该如何维护？由此引发的纠纷，法院又该如何审理呢？一起走入今天的法治天下
1: 。
0: 杨、哎、新美，河南省南阳市内乡县城关镇人。二零一四年十二月六日，他的儿子王三阳在自家的废品收购站内被人残忍的杀害。就在同一天，家住内乡县赤眉镇的老人马粉芝，他的儿子王宝银，在一起交通事故中不幸身亡。一起凶杀，一起交通事故，看似不相关的两起案件，却把两位老人卷入了同一场官司。那么，两位承受丧子之痛的老人，到底牵扯进的是一起什么样的官司？针对这起案件，我们今天请到了河南省南阳市内乡县人民法院的院长程延洲来讲一讲这起案件的来龙去脉。有请程延洲，河南省南阳市内乡县人民法院院长。二零一四年荣获河南省南阳市中级人民法院优秀法官。二零一五年荣获河南省法院系统调研先进个人荣誉称号。两位老人牵扯进的是一起什么样的案件？他们涉及的是一起。补偿协议
2: 纠纷案件，这起案件十分特殊，因为它与
0: 两位死者的死亡有着直接的关系。同一天死亡的两位死者为何会与一起补偿协议纠纷案件有关呢？让我们接着往下看。二零一四年十二月六日上午九点左右，河南省内乡县公安局接到报警，当地居民王三阳在自家的废品收购站内被人杀害。我们初步对尸体进行一个检验。发现他的这
2: 个头部，包括肢体上有多处的这个创口，初步判定
0: 死因是一个这个失上性休克死亡。在对现场进行勘查的同时，警方也对废品收购站的工作人员进行了走访调查
2: 。废品收购站一个姓冯的工作人员反映，早晨七点的时候，他开车到这个废品收购站，当时大门锁着，但是门口放了一辆红色的弯梁摩托车。这辆摩托车经我们调查，是他们这个废品收购站一个叫王宝银的男子平时在驾驶的
0: 。除了这辆摩托车之外，在案发现场的外围，警方还发现了一把带血的菜刀和一个空酒瓶。基本上是么复回了？通过他这个血迹跟这个
2: 物品的特征，我们判定，呃，这两这个物
0: 品的这个案件是有关联的。随后，警方调取了废品收购站的监控视频，在播放到凌晨四点零四分的画面时，有了重大发现
2: 。这个门开了，死者就在这个院里边住，就在他这个屋里边。然后把整个晚上的监控调出来以后，从晚上八点以后只开了这一次门，就所以肯定这个时间就是说嫌疑人到场的时间，因为他这个门开过以后就没有再关了。这儿一个人头，而且是一个秃顶的男子。
0: 据废品收购站的工作人员反映，监控视频中的秃顶男子与王宝银的体貌特征极为相似。结合案发现场停放的红色弯僚摩托车，警方将王宝银作为重点调查对象
2: 。我们拨打王宝银的手机电话，手机处于关机状态上。因为当时我们对王宝银的家属进行走访，十二月五日夜晚上，王宝银的哥哥王宝丁住在他的家里。据王宝银的哥哥王宝丁反映。早晨四点三四点的时候，王宝银接了一个电话，接了以后就出去了
0: 。王宝银的出租屋距离废品收购站只有五六分钟的车程，于是警方调取了沿路所有的监控视频，在播放到凌晨三点五十七分的画面时，他们发现了王宝银的踪迹
2: 。因为他之前在这个废品收购站干过嘛，呃，废品收购站的这些人也辨认，就是说这个肯定是王宝银
0: 。监控视频显示。王宝银当晚所驾驶的摩托车，正是停放在案发现场的那一辆。就在警方积极寻找王宝银下落的同时，内江县交警大队传来消息：王宝银遭遇交通事故，被一辆重型货车碾压致死。时间是二零一四年十二月六日凌晨四点二十六分，地点就在距离凶案现场不足五百米的地方。随后，法医提取了王宝银的 DNA 样本，检测的结果呢，发现他这个裤子上这个小点状血迹了，这个 DNA 分型就这个王三阳的这个 DNA 分型是一致的。与此同时，凶案现场发现的菜刀和酒瓶的鉴定也有了结果，两者上面均有王宝银的指纹，以及死者王三阳的血迹。根据调查结果，警方建立了两起案件发生的时间线。当天凌晨三点五十七分，王宝银拿着酒瓶从家里出来。凌晨四点零四分，他骑着摩托车到达王三阳的住处。四点十三分，王宝银从命案现场出来向北逃跑。四点二十六分，在行至距离案发现场五百多米处的路段时被撞身亡。据此，警方将王宝银认定为杀害王三阳的唯一犯罪嫌疑人。然而。就在案发后第二十天，也就是二零一四年十二月二十六日，内乡县公安局对王三阳被故意伤害致死案做出了撤销此案的决定。警方不是已经找到了犯罪嫌疑人了吗？怎么案件突然又撤销了呢
2: ？因为犯罪嫌疑人已经死亡，依据有关法律规定，已经无法对他进行刑事责任的追究，所以公安机关也没有必要再申请推进。接下来的
0: 刑事诉讼程序。那么，既然王宝银杀人的犯罪事实已经被确认，为什么还称其为犯罪嫌疑人呢
2: ？因为《中华人民共和国刑事诉讼法》第十二条规定，未经人民法院审判，对任何人不能确定其有罪。像王宝银已经死亡，已经不具备刑事诉讼的主体资格，所以
0: 我们只能给他定性为犯罪嫌疑人。无法刑事立案，那么对于王三阳的家属来说，他们的权益该如何来维护？王宝银
2: 死亡以后，虽然不能对他进行刑事责任的追究，但在民事侵权上，仍然不能因为他的死亡而消灭他生前应该承担的民事债务。王三阳的家属可以提起民事侵权诉讼，以王宝银的个人遗产来进行赔偿
0: 。王宝银是内乡县赤眉镇人。二零零四年，他便来到王三阳的废品收购站工作。由于踏实肯干，他一直被王三阳一家当亲人一样对待。
2: 他们一切，你讲那学生上学了，老人看病了，弄啥了，都是俺们都后门跟着弄。他们户口不是这
0: 里人。令王三阳家人没有想到的是，这个亲如手足的人，竟然会对王三阳痛下杀手
2: 。把他当亲兄弟对待，然后他背后砍你几十几到你什么？你怎么受
1: 得了？钱塌了吗？桌子倒了吗？<笑>哎,哎，不能掰呀、啊，掰掰我都伤心着急了
2: 。
0: 由于涉案的两名当事人均已死亡，案发原因已无从知晓。事发后，双方家属曾就赔偿一事进行协商。然而，却一直无法达成一致。原来，王宝银家境十分贫困，多年在外打拼，他却一直和妻子儿女租房居住。就在案发前不久，他的妻子又突然患上重病，不仅花光了积蓄，王宝银还为此向亲戚朋友借了不少钱。那么，从王宝银的这个家庭情况来看，哈，他根本没有个人的遗产，能够清偿他生前的债务。虽然没有个人遗产
2: 。但在交通事故案件中，他的家人得到了一笔死亡赔偿金，也正是这笔死亡赔偿金的存在，才使两家被簿公堂
1: 。死者家属难讨公道
0: ，理赔过程
1: 一波三折。人都不在了，总有一种表达方式吧，安抚一下我们这个父母啊，我这个孩子、嫂嫂子们这些人吧。这笔死亡赔偿款
2: 是赔偿给王宝银的近亲属的，他不属于。
0: 王宝银的个人遗产，两份协议真假难辨，法官该如何评判
2: ？调查并确认那两份补偿协议的效力
0: ，就成了本案的关键。请继续收看法治天下之《长命协议》。据王三阳的家人反映，在王宝银交通事故案件审理期间， 2 0 1 5年的1月5日和2015年的2月10日。王宝银的母亲马粉芝和妻子王婵分别签署了两份内容相同的补偿协议，协议中明确表示，由于王三阳被害一案已由内乡县公安局认定凶手为王宝银，并确认王宝银已死于交通事故，王宝银家属对此感到痛心与同情，故王宝银家属同意将王宝银死亡的所有赔偿款及保险理赔款给王三阳家属作为补偿。
1: 那个协议本来就没有想你这个协议，他那个女儿过来的时候就表示他们那边就是可以可以给我们这边做适当的做补偿嘛。我就是想吧，人都不在了，总有一种表达方式吧，安抚一下我们这个父母啊，我这个孩子嫂嫂子们这些人嘛
0: 。2015年3月1十日，内乡县人民法院对王宝银交通事故的民事赔偿部分作出判决。判决肇事司机及肇事车辆投保的保险公司赔付王宝银的家属死亡赔偿金4 4四万七千6百六元，王宝银的母亲及儿子的抚养费7万四千两百九元，王宝银丧葬费1万八千九百元，共计5 4四万一千两百三元。其中，关于死亡赔偿金部分，王宝银的母亲马粉芝、妻子王婵和他的一对儿女各享有十一万一千九百九十一五元的份额。交通事故案件判决后，王三阳的家属找到王宝银的家属，要求履行协议，然而对方的态度却发生了一百八十度的大转变。
2: 后来应该律师跟他说，牵扯到钱的事情上，怎么回事？他们就现在就一直不想
0: 调解。在多次索要补偿款未果后，二零一五年十一月十一日，王三阳的家属向内乡县人民法院提起诉讼，要求对方按补偿协议支付补偿款。王宝银家属所获得的这笔死亡赔偿金能否作为补偿款来支付给王三阳的家属呢
2: ？这笔死亡赔偿款是赔偿给王宝银的近亲属的，它不属于王宝银的个人遗产。不能作为
0: 王宝银的个人遗产赔偿给王三阳的家人。那也就是说，如果没有补偿协议的话，王三阳的家属可能拿不到这笔补偿款
2: 。是的，所以调查并确认这两份补偿协议的效
0: 力，就成了本案的关键。两份协议内容完全相同，婆媳二人为什么要分开签署？可以签字的人不止一个，他
1: 婆媳关系，他和他岳母关系。还有他们父呃父女关系都
0: 不太好，呃他们谁也代表不了谁啊。办案法官通过调查发现，王宝银的妻子王婵在二零一五年的四月份，也就是王宝银交通事故案判决后不久，就因为重病医治无效死亡了。王婵的指纹根本就无法获取，而王三阳的家人也没有提供签协议时在场的有效证人。这时，鉴定王禅签名成为鉴别协议真伪的重要方法。通过字迹对比，办案法官发现补偿协议上的签名并非出自王禅之手
2: 。他因为写不了字，然后按的指印这样的。是当时间他他让代签的。我好像写一次拿拿拿这一万钱，咱咱那么这个价谁知道？我也不知道
0: 。为了证明该协议的有效性，王三阳的家属提供了一段签协议当天拍下的手机视频。
2: 报应对你们对我这孙娃子，我比我这孙娃子们
0: 都。我想死，我也不是故意的。那么，原告提供的这份手机视频资料，能不能够证明啊王禅所签协议的有效性呢？我们当时看了这段视频以后，发现王禅当
2: 时病的十分严重，医院表述也不清晰。另外，这段视频也并没有记录当时协议的。签订过程，所以我们觉得单凭这段视频是不能确
0: 认这份补偿协议真实性和合法性。我们看到这个王禅已经是死亡了，那么他还能不能被列为本案的被告呢？按
2: 照法律规定，已经去世的人是不能作为诉讼主体的。王山阳的家人起诉时是将王禅的法定继承人，即王禅的母亲。和其子女作为共同被告
0: 进行诉讼的，目前已经确认一份协议无效。那么另一份由王宝银母亲签署的协议，调查结果又会如何呢？我们接着往下看。一份协议四种说辞，当事人说法真假难辨
1: 。他是挠着我难受住脚，就写这个，写我这个名
0: 。他儿子、大儿子他儿媳都在。两名死者，两个家庭。法官该如何维护公平与正义？他们又都是间接的
2: 受害者，所以作为法院，我们还是希望能够调解结
0: 案。请继续收看法制天下之《长命协议》。在调查过程中，马粉芝向办案法官表示，他的这份协议是在王三阳的弟弟王宗阳的胁迫下签署的，属于无效协议
1: 。他让他误导我。我不是不是在政瞎子，不是在政府，我都没上过学。他要闹着我手，拿着脚写这个，拿这、那个拿这、那个写我这个名。他如果是他一个人的话，说被骗钱还有可
0: 能。他儿子、大儿子和儿媳，啊，那孙子都小了不说了，都在场。根据王宗阳的说法，王宝银的哥哥和嫂子见证了协议签署的过程。随即，办案法官找到王宝银的嫂子了解情况
1: 。都没有在场。我说为啥不在场？那个时间，我们小侯，我们几个去找老师说题了
0: 。但是，当办案法官找到王宝银哥哥了解情况时，得到的却又是另外一个答案
2: 。乔乔我在我没说他妈，你给谁人签了？我没说
0: 那话，我没只能看。我们看到四个当事人的说法都不一样，那么法官又该如何来判定到底谁说的是真的？王忠阳反映，在协
2: 议签订时，马分枝的大儿子和大儿媳。都在现场，在我们的调查中，马芬芝的大儿子是承认的，马芬芝也没给予否定，所以我们认为，在这个问题上，马芬芝的大儿媳是撒了谎的。既然马芬芝的大儿子、大儿媳都在现场，一般情况下，他称王三阳的弟弟王宗阳对他进行了胁迫，我们觉得可能性很小。可随后，马芬芝的大儿子又提出了一个新的观点。进一步增加了
0: 本案的调查难度。据马粉芝的大儿子所说，尽管当时他在现场，但是他根本理解不了协议的真实内容
2: 。他这看是看了，不是也懂，他他也看不懂
0: 。对于王宝银哥哥的说法，王宝银的嫂子却又说出了不同的答案。
1: 王,
0: 王宝银家人所说的这些话，让我们听起来感觉是自相矛盾啊。是的。通过我们对
2: 王宝云家人的分别了解，可以判断出他们对本案的案件事实是有所隐瞒的。那么他们所说的话真实与否，对本案有什么影响？马分支签订这份协议时，相关证人是否在场，直接影响到这份协议的真实性和合法性，对我们的案件裁判起着决定性的作用。所以，我们必须。调查清楚
0: 。办案法官再次找到了马粉芝的大儿媳，向其释发明理。最终，马粉芝的大儿媳承认，签订协议时她与丈夫均在场。因为有两位有效证人在场，办案法官确认马粉芝所签的补偿协议真实有效。然而，就在这时，王宝银的哥哥又提出一个新的观点。他认为，王宝银并没有经过人民法院判决定性为真正的凶手。所以他们也就不需要对三王哥哥对要
2: 对三阳的家人做出补偿
0: 。根据王宝英哥哥提出的观点，办案法官针对案件撤销查阅了大量的相关资料。那么，程院长，以上的调查情况说明了什么呢？我国法律规定，在刑事案件
2: 中，应遵循。疑罪从无原则，但是在民事案件中还存在着一个高度盖然性原则。王宝银虽然没有经过法院裁判确定其为真正的凶手，但根据我们掌握的现有的证据，所有的证据都支持其具体的杀人行为。既然这份补偿协议是基于杀人行为而签订的，我们把它定性为具有。道德意义上的赠与合同，依照有关法律规定是不可以撤销的。但毕竟，两名死者的家属都是无辜的，他们的经济状况都不很好，他们又都是间接的受害者，所以作为法院，我们还是希望能够调解结案。最后那个结论呢？征求你的意见，还有个你有没有商量？如果是今天他态度各方面很不错的话，在二十万基础上，我们可以做适当的往下调整。不一定说非要要多少钱，这个钱是要主要我们想给，是这一个还他一个钱，不啊、嗯，说刚才说了是<那><好>还有十万，还有万，那说再有协商时间，可以再不管什么，不是判下来就行。现在就是说咱那边想叫你叫你干点钱，你同意不同意？谁的？我不同意干
0: 钱。院长，那么您给我们介绍一下这次调解结果如何呢？由于双方,方无法达成一致意见， ent, 调解不怀成功
2: 。我院审理认为。马粉子与王山阳的家属签订的补偿协议是合法、真实、有效的。被告马粉子在没有得到其他受益人的授权和事后追认，他无权处分其他人的财产，他只能处分自己所得到的那一份
0: 赔偿款。二零一六年五月十三日，内乡县人民法院作出一审判决。被告马粉芝于判决书生效后十日内履行协议义务，将其在王宝银交通事故案件中所得的死亡赔偿金十一万一千九百九十一五元支付给原告。一审判决之后，原被告双方均不服，向南阳市中级人民法院提起上诉，但是因原被告双方均未及时缴纳诉讼费。二零一七年二月二十三日，二审法院对原告一方按自动撤回上诉，对被告一方准许撤回上诉，一审法院判决生效。那么，针对这样一起案件，我们来听听专家说法
2: 。根据我们合同法一百八十六条的规定，交付赠予的财物之前
1: ，合同是没有生效的
2: 。在生效之前，那合同当然是可以撤销的。那么，有三种情况是例外，一种就是。涉及到救灾和国家公益的这样的一种呃赠与，还有一个呢就是具有道德义务的赠与，第三种是经过公正的证的赠与合同，这三种是不能撤销的。那本案之中呢，恰恰是用的就是具有道德义务的赠与合同
0: 。感谢专家说法，法律代表着公平公正，这就要求我们的法官在工作当中要铁面无私，执法如山，用法律来维护双方当事人的合法权益。本案当中，两方家庭都是不幸的，亲人的离去让他们承受着巨大的伤痛，而对簿公堂让这种伤痛变得更加的沉重。我们也希望通过法院的判决，双方家庭能够放下心结，早日走出伤痛。感谢陈院长做客演播室，谢谢。感谢观众朋友们收看这一期《法治天下》，再见。